0: Als je Johannes 17, waar we gisteren in begonnen zijn, echt goed leest, dan heeft het iets intiems, iets vertederends, iets uh, heel close. Niet voor niets heet dit ook het hoge priestelijk gebed. Jezus is hier de hoge priester die voor alle gelovigen gaat bidden en dat gebed over alle gelovigen uitbidt. Dat betekent dat hij dat ook over ons doet. Hij doet dat niet als... Koning, hij doet het niet als profeet, hij doet het als priester. Een profeet zou, dit gaat er gebeuren, dat gaat, en dat doet Jezus ook. Dat doet hij alleen al door, uh, door, door Johannes in de openbaring te schrijven. Maar hier is hij echt, hij bidt voor anderen. En, en tevens is dit ook een gebed wat we als voorbeeld mogen nemen voor ons eigen bidden. Heel vaak is ons eigen bidden een waslijst van prachtig mooie dingen die wij zouden willen doen. En wat Jezus hier doet is, is wegbidden. Is agapeo, is zeggen ik bid voor hun. En dat doet hij vanuit zo'n goddelijk wezen. En dat maakt het stuk zo heel boeiend. We gaan door waar we gisteren gebleven waren. Johannes 17 vers 13 tot en met 26. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Jezus gaat verder. Nu kom ik naar u toe. En ik zeg u dit terwijl ik nog in de wereld ben. ben. Opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Nou heeft het hier tegen God. Nu kom ik naar u toe. Ik ga straks naar u toe. En daarvoor moet hij eerst nog dood. En door de drie dagen hel. En dan opstaan. En dan nog een poosje. En dan pas gaat hij u toe. Dus uh, in de Bijbel is, is nu kom ik naar u toe. Is niet nodig. doen we meteen. Nee dat bijna. Na 33 jaar schiet het op, nog een, uh, nog een uh, paar dagen, zeg maar, of een, twee weken, ik weet niet hoe lang het precies geweest is. Maar ik kom nu naar toe, ik ga de wereld verlaten. Ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben. Dus nog hier als mens op deze wereld. Opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Niet van de geest, dat komt straks met Pinksteren. Maar vervuld worden van mijn vreugde. Wat is dat vervuld worden van zijn vreugde? Dat is laten zien dat hij ondanks dat hij weet dat hij doodgaat. Toch dat bid naar die anderen toe. Toch blij is met hen. En, en wil zeggen wij hebben die verbinding. En dan mogen we blij zijn. Ik heb hun uw woord doorgegeven. De wereld haat hen. Dit is, dit is extreem. Uh, haten. Haten. Uh, dit kan je op twee manieren uitleggen. Het woord haten staat tegenover liefde. Nou, de wereld heeft hen niet lief, want ze zijn anders. Het zijn mensen die... Uh, ...heel anders denken. Nou, in de tijd van Jezus was er inderdaad wel haten. Maar heel veel ongelovigen hebben zoiets van... Joh, dit, dit boeit me niet. Dat is ook een vorm van haat in de Bijbel. Het op de tweede plek stellen. Ik uh, had gisteren een gesprek met een stel wat wil gaan trouwen... Uh, ...waarvan zij uh, gelovig is opgevoed en, uh, en er ook wel mee bezig wil. En hij is nou, wel wat katholiek opgevoed, maar er niet mee verbonden. Hij had twee kanten op kunnen gaan. Hij had gezegd: ik doe er niks mee. Uh, en dan haat je als het ware je vrouw. Niet, in, niet hekelen, maar je zit er op de tweede plaats. Uh, want, want God hoort daar niet bij. En dat, of uh, hij gaat erin mee. En dat hoeft nog niet eens enthousiast te zijn. Maar dat is door die liefde verbonden. Gaat hij daarin mee. Nou dat deed hij. En dat vind ik heel erg boeiend. Dat vind ik heel erg mooi om te zien hoe, hoe zo iemand dan meegaat. En daar en helemaal niet vervelend tegenover staan. Nou. In de tijd van Jezus werden de discipelen gehaat. Echt gehaat. Omdat zij een boodschap hadden. En de nota bene gelovige mensen. Die haatten hen echt omdat ze een soort van waarheid spraken. Waar ze niks tegen ...in konden doen. En ze zijn natuurlijk getergd door Jezus... Uh, ...niet door de lelijke dingen die er zijn... ...maar omdat hij altijd weerwoord had. Dat, 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 dat is echt iets voor de Jood... ...alleen ze konden niet tegen hem op... ...en ja, dan krijg je haatgevoelens. Maar het zit er een beetje tussenin. Ik vraag u niet... ...of u hen uit de wereld wil... wegnemen. wil nemen. Zo van al die mensen die in Jezus geloven... ...wilt u die weghalen? Nee. Maar of u hen wil beschermen tegen hem... Die het kwaad zelf is. Oftewel, wilt u hem beschermen tegen het kwaad, de duivel, en alle mensen die door de duivel verleid zijn. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Wij als christenen, jij, luisteraar van de podcast, jij hoort niet bij de wereld. Paulus zegt het ook, als je in Christus gelooft, dan word je niet wereldgelijkvormig. Je mag wel een biertje drinken, maar je gaat niet elk weekend compleet dronken. Je mag wel seks hebben, maar dat doe je met een partner en niet met Jan en een man of naar de horen. Je mag wel geld hebben, je mag zelfs wel rijk zijn, maar je gaat er niet verkeerde dingen mee doen. Als je rijk bent, ga je heel veel voor jezelf doen. Dat is wat de wereld doet. En Jezus zegt hier, deze mensen zijn anders. En in die tijd was het natuurlijk heel anders. Als na Jezus dood zie je ook dat die nieuwe gemeentes... in handeling lees je dat alles verkopen... en, en met elkaar een gemeenschap vormen. Dus een echt oprechte kerkelijke gemeenschap... is een gemeenschap die niet geeft om geld te goed... maar dingen wil delen. Je hoeft niet alles te verkopen, zeker niet. Maar je gaat ook niet krenterig zitten zijn. En, en, en reken maar eens, ik, ik ga je er niet op navragen... maar wat geef jij als je naar bijvoorbeeld een kerk gaat... Aan de collecte. Is dat 25 cent of 50 cent? Of geef je met je hart en geef je 5 euro? Dat is een wereld van verschil. Van beide gevallen word je niet arm. Alleen de ene voel je meer dan de andere. En als je het niet voelt, geef je, maar waarom geef je dan geen 50 euro in de collecte elke week? Ja, maar dan, sommige mensen kunnen dat makkelijk missen en ze doen het niet. Dan nou gaat het me helemaal niet om de collectorzak nu te vullen, maar het gaat er wel om even welk gedrag. Van de wereld ben je als je zegt, ja nou ik kan, uh, ik kan wel 50 missen, maar ik doe er, ik doe er een eurotje in. Jo, waarom? Omdat ik de rest wil houden. Ik heb geleerd dat als je niet van de wereld bent, zoals Jezus dat nu noemt, en je geeft van wat je eigenlijk niet eens hebt, dat je dan terugkrijgt, op een hele bijzondere manier. Maar goed, Jezus zegt, ze zijn niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld ben. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Nou, die hebben wij in handen, wij lezen nu uit zijn woord. Ik zend hen naar de wereld, oftewel niet uit de wereld nemen, ik zend hem naar de wereld, het zendingsgebod, zoals u mij naar de wereld heeft gezonden. Hij wil dat wij in die wereld staan, anders dan de wereld, namelijk in God gelovend en daardoor anders reagerend. We moeten het dus kunnen laten zien aan de wereld. De wereld zal het aan ons moeten laten zien. En wij doen het helaas in het zo vaak. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Nou, dat gebeurt dus nu. Wij zijn in Jezus gaan geloven doordat de discipelen eerst het zijn verkondigen. Dus dit is voor ons allemaal. Laat hen alle eens zijn. Dus wij zijn verbonden met die discipelen en met alle gelovigen over de wereld in die eenheid in Christus. Vader, zoals u in mij bent en ik in u, laat hen ook in ons zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hem laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt. Hij heeft alles gegeven. Opdat zij eens zijn zoals wij. Wij zijn één met God. Ik in hen en u en mij. Wat hij in, dit, in het gebed doet. is ook heel duidelijk laten zien dat die drie eenheid ook echt een eenheid is. En dat je die niet uit elkaar kan halen. Dan heb ik nog eens moeite met een aantal uh, liederen. Uh, christelijke liederen die dat. Hè, God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Wel heel erg uit elkaar halen. Het is één. Dan zullen zij volkomen één zijn. dus dat één weer. En zal de wereld begrijpen dat u mij gezonden heeft. En dat u hen lief heeft zoals u mij lief had. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige vader, die wereld kent u niet. Maar ik ken u en zij weten dat u mij gezonden heeft. Ik heb hun, uw naam bekend gemaakt. Dat is die naam weer. De naam van God is bekend. En dat zal ik blijven doen. Zodat de liefde waarmee u mij lief had, in hen zal zijn en ik in hen. Hier zit nog weer iets. Ik zal dat blijven doen. Hij heeft net gezegd dat hij weggaat. En dat doet hij doordat de geest straks uitgestoord wordt. Dus Christus in ons, God in ons is die heilige geest. En wat doet die heilige geest? Zijn naam in ons leven bekendmaken. En de liefde van God in ons hart leggen. En hij zegt het hier niet, maar je zou hier kunnen zeggen amen. Zullen we God danken voor dit machtig mooie gebed. Vader... Als we het snel lezen is het filosofisch, maar als het goed lezen zit er hele grote rijkdom in. Dank u wel voor dat hoge priesterlijk gebed. U hoge priester, koning en profeet. U bent een God die zoveel liefde en genade zit dat we u alleen maar kunnen danken. Dank u voor dit prachtige gebed. Dank u wel voor die bemoediging. Heer als wij in u blijven, dan blijft u in ons. Wat een belofte. Help ons zo. Om dit ons eigen te maken. Heer dat bidden wij u.